Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udhubika min ilmin layanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Sebagaimana uh, hadirin Allah muliakan kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT yang telah kembali mempertemukan kita dengan Al-Quranul Karim, Sunnah Nabi SAW yang sahihah mempertemukan kita dengan karya-karya besar para ulama diantaranya Riyadus Salihin yang berada di hadapan kita dan semoga Allah merahmati Al-Imam An-Nawawi rahmatan wasi'ah rahmat yang luas, merahmati seluruh ulama kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada Amin ya Rabbal Alamin dan kita masih bersama uh, pembahasan bab tentang tetangga dan kita masuk ke hadith yang baru yaitu hadith Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Uh, hadis yang sangat penting untuk kita renungkan dan untuk kita camkan bersama-sama hadirin Allah muliakan uh, dalam hadis ini Al-Imam An-Nawi rahimahullah ta'ala uh, menyampaikan kepada kepada kita sebuah uh, hadis yang penting hadis yang perlu kita Uh, renungkan bersama-sama yaitu hadis Abdullah bin Umar uh, Imam Nair rahimahullah menyampaikan an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoi uh, beliau berdua artinya meridhoi Abdullah dan meridhoi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah Uh, hadirin Allah muliakan bahwa Rasulullah SAW bersabda jadi Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda khairul ashabi indallahi khairuhum nisahibi sebaik-baik sahabat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah uh, orang yang paling baik dengan uh, sahabatnya. Jadi orang yang paling baik dengan sahabatnya. Jadi sebaik-baik uh, sahabat adalah atau di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik dengan dengan sahabatnya. وَخَيْرُ الْجِرَانِ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ Dan sebaik-baik tetangga itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik dengan tetangganya. Uh, jiran itu jamak dari jar. 
Jadi hadirin Allah muliakan. Sekali lagi kita uh, ulang lagi hadisnya bahwa sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik dengan uh, sahabatnya dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tetangga yang paling baik dengan uh, tetangganya itu uh, hal uh, penting untuk kita uh, camkan bersama-sama dan ini adalah hadis dan ini adalah hadis yang menjadi penutup uh, bab kita menjadi penutup bab bab kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup bab ini dengan memberikan keterangan tentang memberikan keterangan tentang uh, definisi tetangga terbaik dan definisi sahabat terbaik jadi definisi tetangga terbaik dan definisi sahabat terbaik atau definisi sahabat terbaik dan definisi tetangga terbaik bukan di hadapan atau bukan di uh, hadapan manusia bukan dalam penilaian manusia bukan di sisi manusia tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu hadirin Allah muliakan ini adalah hal yang perlu kita uh, camkan bersama-sama Kita masuk ke dalam faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini mengajarkan kita atau Nabi Shallallahu Sallam motivasi kita bukan hanya menjadi orang baik, tapi menjadi orang yang terbaik yang bisa kita uh, perjuangkan. yang bisa kita perjuangkan jadi seorang muslim hendaknya bukan hanya terobsesi jadi orang baik tapi ia pun terobsesi jadi orang yang terbaik jadi orang yang terbaik
itu hal yang sangat penting untuk kita camkan. Makanya Nabi SAW mengatakan khairul ashab, khairul jiran, sebaik-baik sahabat, sebaik-baik uh, tetangga, jadi sebaik-baik sebaik-baik uh, sahabat dan sebaik-baik tetangga. Jadi hadirin Allah muliakan bukan hanya jadi tetangga yang baik atau bukan hanya menjadi sahabat yang baik tapi usahakan Anda menjadi sahabat yang terbaik dan tetangga yang terbaik. Ini mengajarkan kita bahwa Jangan hanya jadi atau jangan terobsesi hanya jadi orang baik. Jadi orang baik bagus, alhamdulillah. Tapi hendaknya kita naik kelas, naik kelas, naik kelas, naik kelas, naik kelas, naik kelas. Sehingga kita bisa sampai pada titik menjadi sahabat yang terbaik, menjadi tetangga yang terbaik dan menjadi pihak-pihak terbaik di bidang-bidang yang lain. Makanya dalam hadis Tirmidzi yang lain, khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri atau keluarga. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan aku adalah orang yang paling baik dengan istriku. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Jadi hadirin Allah muliakan uh, ini hal yang perlu kita camkan. Nabi Sosa mengajarkan kita untuk berupaya menjadi orang-orang terbaik. Menjadi orang-orang yang ter- terbaik. Bukan hanya menjadi orang-orang yang baik tapi jadi orang-orang yang terbaik hadirin itu pelajaran yang uh, pertama yang harus kita tanamkan bersama-sama pelajaran yang kedua dan ini harus memotivasi kita ya hadirin ini harus memotivasi kita benar-benar berupaya terus menjadi orang yang terbaik, berupaya terus menjadi orang yang terbaik. Dan jangan uh, pernah uh, putus asa atau cepat puas. Kata para ulama seperti Ibnul Jauzi rahimahullah, ar-ridha Biduni dan cepat puas dengan uh, sebuah pencapaian adalah sebuah kekerdilan jiwa. Jadi orang-orang besar itu nggak cepat puas. 
orang-orang besar itu nggak cepat puas itu tadi dapat uh, apa dapat kebaikan pengen lebih lagi dapat kebaikan pengen lebih lagi pengen kebaikan ingin kebaikan atau dapat kebaikan pengen lebih lagi selalu demikian selalu demikian itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama jangan pernah cepat puas jangan pernah cepat puas tapi uh, punyalah ambisi untuk menjadi yang terbaik milikilah ambisi menjadi yang yang terbaik karena cepat puas adalah kekerdilan jiwa dan uh, hadirin Allah muliakan dan menjadi yang terbaik itu butuh waktu jadi kalau kita punya mental cepat puas seringkali kita akan jadi yang terbaik karena menjadi yang terbaik itu seringkali nggak cukup dengan satu atau dua pencapaian nggak cukup hanya dengan satu atau dua pencapaian Allah Ta'ala Bismillah itu pelajaran yang uh, pertama uh, poin yang berikutnya poin yang berikutnya uh, hadirin Allah muliakan Uh, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaknya kita menjadi sahabat yang terbaik dan menjadi tetangga yang terbaik jadi jadi sahabat yang terbaik dan jadi tetangga yang terbaik menjadi sahabat yang terbaik dan menjadi tetangga yang terbaik menjadi tetangga yang terbaik insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas kita bicara dulu menjadi tetangga yang terbaik karena sesuai dengan babnya karena kita sedang bahas bab tetangga ulama mengatakan bahwa atau sebagian ulama mengatakan bahwa di antara cara menjadi tetangga yang terbaik di antaranya adalah harus menyebarkan kebaikan dan kelembutan dengan tetangga harus menyebarkan kebaikan dan kelembutan dengan tetangga jadi jangan kasar sama tetangga jangan emosional dengan tetangga jangan marah-marah gitu sama tetangga harus lemah lembut dan menyebarkan kebaikan. Di antaranya gimana sih gitu loh kan kita harus breakdown nih. Ini gimana caranya? 
diantaranya kata para ulama dengan yang pertama menyebarkan salam kalau ketemu jelaslah gitu loh salam itu syiar dan salam itu doa maka mulailah komunikasi dengan tetangga dengan mendoakan dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga keselamatan meliputi anda begitu juga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keberkahan dari Allah lalu yang kedua diantara para mengatakan walayutilu ma'ahul kalam jangan kelamaan berbicara dengan tetangga agar tidak mengganggu tetangga kita kecuali jika memang pembahasannya penting dan panjang atau memang karena permintaan tetangga kita tapi pada dasarnya sama tetangga itu gunakanlah pembicaraan yang singkat dan padat kecuali dibutuhkan dan kecuali permintaan dia dan itu tidak haram kenapa? karena tetangga kita butuh waktu untuk mengerjakan aktivitas lain dan ada banyak orang itu males bergaul dengan tetangga karena ngabisin waktu tanpa tanpa ada manfaat yang besar, benar gak sih? ada banyak orang tuh males ngumpul sama tetangga karena dia merasa kalau ngumpul sama tetangga-tetangga dia waktunya habis kalau ngidur ngomong inilah, ngomong itulah segala macam gitu loh mbak, mbak, ini lagi ada ada rapat uh, ibu-ibu komplek loh kok nggak hadir ah, paling ngomongin orang aja pak ustad gitu biasanya nggak semua tapi ada banyak kasus demikian nah jadi biar gimana biar semua orang nyaman itu tadi kenapa perlu mengatakan layuti ahul kalam jangan jangan menghabiskan waktu untuk bicara tapi sepenuhnya sapa apa kabar ada yang bisa dibantu oh ya gitu loh jadi padat gitu dan masalahat itu kalau menjadi tetangga yang terbaik kecuali dibutuhkan atau kecuali memang masalahnya urgent yang berikutnya hadirin Allah muliakan walayuk tiran soal jangan banyak bertanya tentang privasinya ada banyak orang malas bergaul dengan para tetangga karena banyak tetangga itu yang kepo tetangga nanya-nanya nggak jelas hargai privasi hargai privasi orang harganya privasi, kita nggak perlu tahu ini gimana ini gimana, jadi bahan pembicaraan pada ngumpul-ngumpul enggak, enggak dan kalau begitu kita harus sampaikan ke tetangga yang lain, mohon maaf kita nggak usah bicarakan pak fulannya atau mbak fulana gitu, itu privasi dia yang penting kita jadi tetangga yang baik aja sebagaimana kita nggak nyaman kalau privasi kita di otak-atik sama tetangga kita Ini rentan karena uh, kehidupan bertetangga itu seringkali menyingkap beberapa data privasi seseorang kehidupan bertetangga itu seringkali mancing-mancing gitu loh mungkin nggak menyingkap 
Tapi kan bikin gemes itu tuh. Gitu. Ada banyak orang mendingan nggak usah tahu sama sekali. Jadi dia nggak terpancing begitu dikasih umpan lambung cerita deh tuh macam-macam. Nah ini ujian. Jadi kalau kita ingin jadi tetangga terbaik, jangan bertanya tentang privasi orang. Tapi kita tetap buka diri kalau dia ingin konsultasi atau kalau dia butuh bantuan tentang privasi dia gitulah. Tapi jangan apa berusaha ngorek-ngorek, cari tahu, ngebahas, bertanya. Nah dari sini kita berpelajar kalau bertanya depan dia tidak direkomendasikan, apalagi membicarakan privasi orang di belakang dia itu lebih nggak direkomendasikan dan kita nggak akan jadi tetangga terbaik. di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya oh sebelum kita lanjutin dan ini bukan berarti nggak perhatian sama tetangga ya enggak, perhatian harus kan sudah kita bilang tadi, sebarkan kebaikan tapi kita harus mengerti batas yang berkaitan dengan hal-hal privasi yang berikutnya menjenguk kalau tetangga kita sakit jadi kalau mau jadi tetangga yang terbaik jika dia sakit dijenguk dikirimin sesuatu kalau nggak bisa jenguk kalau nggak memungkinkan jenguk gitu misalnya sebagaimana uh, yang paling real lah covid misalnya kan nggak bisa dijenguk ya kirimin sesuatu atau penyakit-penyakit yang lain yang berikutnya Di antara menjadi uh, tetangga yang terbaik menghibur dia kalau da- dia ketimpa musibah. Meng- menghibur dia ketika dia tertimpa musibah, itu juga penting. Menghibur. Kalau tetangga kita terima musibah, kita hibur. Makanya uh, apa namanya itu penting. Terus juga yang gak kalah penting, kita berdiri di sisinya ketika dia sedang sedih. Ketika dia sedang terpuruk. Jadi kita harus tahu. Makanya jangan adakan acara-acara yang sifatnya kegembiraan ketika tetangga kita sedang berduka. Gitu lah. tetangga kita kemarin anaknya meninggal eh hari ini kita buat reunian anak teman-teman SMA itu suaranya ngakak segala macam ini tetangga lagi sedih eh, jangan lah tapi ini reunian penting ya udah jangan di rumah kita tapi nggak ada yang punya rumah kecuali aku pak ustadz dari teman-teman SMA ya udah sewa gedung aja atau ketemu di masjid masjid kan tempatnya orang-orang beriman Ini tangga kita lagi sedih lah. Atau di restoran kah atau apa. Kalau bisa kita itu tadi berdiri di, di sisinya. Jadi kalau tangga kita lagi kesusahan, kata para ulama, berdiri di sampingnya. Tapi dia duduk Pak Ustadz. Ya jangan tekstual begitu. Artinya kita harus ada bersama dia atau siap membantu dia pada saat dia sedang sulit atau pada saat dia sedang sedih nah kadang 
kita nggak peka nih hadirin. Wahyuhani uhuvil farah dan kita kasih selamat kalau dia ber, uh, senang atau Uh, mendapatkan nikmat Allah Subhanahu Wataala kasih selamat dia habis nikah kasih selamat dia punya bayi 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 baru gitu loh habis lahiran kasih selamat terus dia lulus kuliah kasih selamat gitu loh jadi kasih selamat kalau dia lagi senang itu hal penting jadi kalau lagi sedih kita bersama dia dan pas lagi sedih kasih selamat gitu loh. begitu lagi seneng hasad kita itu nggak bagus ya, kalau tetangga sedang selamat ya aduh aku juga seneng banget loh kamu berhasil kalau tetangga lagi sedih udah pokoknya kita uh, bersama dia lah Misalnya kita ada apa acara acara gathering RT gitu loh. Hamin satunya tetangga kita uh, atau hamin duanya tetangga kita orang tuanya meninggal atau anaknya meninggal. Atau istri atau suaminya meninggal. Kalau bisa ditunda gathering RT tunda. Oke, kita tunda ya. Kita harus berdiri bersama beliau nih. Sebelum lagi sedih, gitu ada. Kalau lagi senang, kasih selamat. Pas udah kasih selamat sama Pak Fulan belum itu anaknya keterima loh, gitu loh. Di di perguruan tinggi yang diidam-idamkan banyak orang. Oke oke, oke nanti saya kasih selamat, Bahani. Itu hal yang bagus. Wajudhiru syarikata ma'ahu fisuruh Dan ikut terlibat dalam kegembiraannya Senang gitu Eh kita tuh ikut senang loh eh, kita, Satu RT tuh bangga loh gitu. Anakmu itu Lulus gitu Selamat Semoga bisa jadi contoh bagi uh, apa Adik-adiknya di RT ini yang lain Selamat ya ketemu anaknya eh om bangga banget sama kamu masya allah barokalafik terus belajar ya nah. jadi yudhiru syarika ma'ahufisurur senang gitu kalau dia gembira kita gembira dan jangan sampai hasad di antara tetangga itu nggak bagus jangankan jadi tetangga terbaik jadi tetangga baik aja kita gagal nanti Jadi hadirin Allah muliakan uh, sekali lagi itu yang perlu kita uh, camkan bersama-sama. Uh, kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang belum selesai. Gimana kriteria jadi tetangga? tetangga terbaik, tapi coba renungkan itu satu-satu coba kita uh, renungkan uh, keterangan para ulama tadi dan semoga Allah memberikan uh, taufiknya kepada kepada kita 
Tapi sebelum kita buka sesi tanya jawab hadirin sekalian Allah muliakan. Uh, kembali ke redaksi hadis ini di apa di beberapa referensi diantaranya uh, Sunan Tirmidzi yang kami punya itu ter hadis ini dari Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr uh, kalian termaktub di sini kan Abdullah bin Umar ya tapi dalam Sunan Tirmidzi yang kami miliki dan beberapa referensi yang lain hadis ini dari Abdullah bin Amr Allah Ta'ala A'lam Bisawab uh, kita akan cek kembali tapi itu sebagai uh, catatan tentang hadis ini Allah Ta'ala A'lam kita buka sesi tanya jawab Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Guru-guru dan orang-orang dicintai Imam Nawawi Dan serta seluruh kaum muslimin Amin alamin. Semoga Pak Ustaz seluruh tim Keluarga Ustaz dan seluruh Dan keluarga seluruh tim dan seluruh Umat muslim di seluruh dunia Seluruh dalam berhidu dan perlindungan Allah SWT Amin alamin. Afan Pak Ustaz mau bertanya, rumah saya sebelah kanan dan kirinya tetangga yang saling menempel tembok ka, tembok pagar. Bahkan untuk tetangga yang sebelah kanan, karena pagarnya pendek, kami bisa saling melihat teras rumah dan saling bersapa. Namun pintu rumah dari tetangga sebelah kanan dan kiri ini agak jauh letaknya bila dibandingkan dengan rumah seberang gang. Depan rumah berarti ya, seberang gang. Eh, ke depan kali ya. Di seberang. Yang isinya dikontrakan untuk kantor yang datang pagi pulang. yang datang pagi pulang sore bila dihubungkan dengan hadith Aisyah apakah berarti yang lebih diutamakan adalah tetangga seberang gang ya Pak Ustadz semoga Pak Ustadz dan tim dimudahkan dalam berdakwah dan terima Allah sebagai amal jari amin hadirin Allah muliakan yang pertama salah satu kaidah dijelaskan oleh para ulama usul diantaranya dijelaskan oleh Asyatibi rahimahullah ta'ala Bahwa Masalah-masalah non-ibadah Seperti interaksi Seperti ini Itu ma'lulah Ma'lulatul makna Artinya di, di, Dibakukan oleh Allah dan Rasulnya Ditetapkan oleh Allah dan Rasul Karena ada alasan yang bisa Dicerna oleh Akal sehat kita Berbeda dengan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu di atas kemampuan akal. Bukan nggak masuk akal ya, di atas kemampuan akal. Misalnya, kenapa salat zuhur 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat? Itu akal nggak sanggup mencerna alasan ilmiahnya gitu. Mau jadi profesor juga nggak akan ketemu. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Kenapa Jumat itu 2 rakaat nggak kayak zuhur aja 4 rakaat? itu mahdoh gitu. Goiru makul, bisa dijangkau oleh akal-akal tuh nggak sanggup di atas. Tapi kalau hukum asalnya yang non ibadah itu bisa dicerna dan apa namanya itu dijadikan parameter. Makanya saat kita bahas uh, hadis Aisyah radhiyallahu taalaanha yang paling dekat pintu rumahnya dengan kamu. 
Apa yang dijelaskan para ulama seperti yang dibahas oleh Al-Hafid Ibn Hajar Al-Fatul Bari? Uh, kata Al-Hafid Ibn Hajar Al-Fatul Bari, rahimahullah, beliau menukilkan bahwa yang pertama, masih ingat gak? Karena yang paling uh, apa untuk menjaga perasaan. Karena dia yang paling yang paling yang apa? Yang paling uh, terlihat dan melihat kita. Yang paling terlihat dan melihat kita. Makanya kalau kita kasih sebelahnya, kita nggak kasih dia, itu mudorot. Itu mudorot. Karena dia ngelihat. Beda kalau kita kasih dia dan kita nggak kasih tiga rumah setelah dia. Bukan nggak ketahuan ya. Artinya menjaga perasaan. Karena kita nggak bisa kasih semuanya. Artinya alasan yang pertama karena tetangga yang rumahnya paling dekat dengan kita pada umumnya, pada umumnya, itu adalah pihak yang paling terlihat dan yang paling melihat kita. Maka dia punya hak yang 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 apa yang lebih daripada yang lain. Nah berangkat dari yang pertama ini juga yang kedua maka mereka adalah pihak yang paling pertama menolong kita kalau ada apa-apa dan yang paling dekat aksesnya untuk mensupport dan membantu dan menolong kita jika ada sesuatu jika ada sesuatu. Nah jika kita bingung karena memang ya apalagi kondisi rumah sekarang kan lebih kompleks daripada kondisi bertangga dulu ya kalau kita bingung lihat ilat hukum ini atau lihat makna dari uh, makna yang dijelaskan para ulama ini yang paling berhak itu yang paling terlihat yang paling uh, melihat dan yang paling uh, cepat dalam mengakses kita pada saat kita ada masalah gitu loh dan beliau sampaikan tadi juga kan di depannya cuma ada sampai sore aja pagi sampai sore kan gitu, berarti kalau ada ada sesuatu malam kan depan kosong karena disewakan kantor sedangkan tetangga kanan kiri kita itu 7 kali 24 jam, nah, itu kan menjadi pertimbangan khusus Jadi pertimbangan khusus. Jadi uh, non ibadah itu punya 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 makna dan makna itu harus dipertimbangkan. Allah taala bisa jelas ini. Walaupun kita berusaha baik sama semuanya, baik sama semuanya. Mau yang di seberang, mau kanan kiri, tapi kalau memang harus memilih, pilih yang punya dua makna itu. Yang paling terlihat dan melihat kita, dan yang uh, paling pertama ketika ada sesuatu kan itu maksud Nabi SAW ketika melihat uh, pintu rumah tersebut saya rasa cukup sudah jam segini semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita Rabbana taqbal minna subhanakulam shudulai ilahi ilah anta assaghfirullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh